0: A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada.
1: Empezamos con lo que era la reparación de la chacra. Se hizo un árbol muy poderoso. Gracias a la ayuda, mucho corralón de materiales, paquinose.
2: Los medios de comunicación muestran una realidad que no es. Nos etiquetan, nos discriminan, nos muestran vagos, malos o delincuentes. Por eso después la gente te ve pasando en moto y te dice, ese pibe
3: te va a robar. O a los pibes grandes lo ven fumando un cigarrillo y ya piensan, esos pibes se están drogando.
2: Ser niño niña o adolescente en nuestro país es pertenecer a un sector de la sociedad que es patente que no es el sector más privilegiado en este contexto actual de país y con este, con este gobierno.
4: para
5: Por
0: ahí podemos eh, notar mayor presencia de pibes eh, saliendo a laburar, eh, no concurriendo a la escuela una gran deserción escolar también o sea no hay una continuidad y no pueden sostener ese espacio que por ahí es de referencia también para ellos
6: y para ellas tenemos que empoderarnos y sacar nuestras miedas
7: viernes 16 de agosto del 2019 7 de la tarde Vicente Ferrer una fecha, una hora, un nombre. Datos que pronto quedarán en el olvido, pero que deberíamos recordar para siempre. Porque ese día, a esa hora, a ese hombre, los custodios de la sucursal del supermercado Coto, del barrio porteño de San Telmo, ubicada en Brasil 575, lo golpearon hasta causarle la muerte. Era un anciano de 70 años que padecía demencia senil. ¿Quién sabe si con conciencia de lo que hacía se llevaba sin pagar un queso, una botella de aceite y un chocolate? Fue a parar al suelo por la paliza y siguieron pateándolo una vez caído. El cuerpo inerme, desvanecido o ya sin vida fue trasladado por los propios asesinos hasta la vereda de una panadería que se encuentra en la misma cuadra. Nadie llamó a la ambulancia. Recién lo hicieron cuando ya era tarde. Los policías llegaron un buen rato después alertados por los vecinos. Las, las agresiones, dentro y fuera del local, fueron presenciadas por otros empleados y por numerosas personas. Nadie intervino para frenar la violencia. La única que intentó asistirlo fue una chica con conocimientos de medicina que pasaba casualmente por allí. Una hija de Ferrer, que emigró a Alemania buscando subsistir, voló de urgencia de regreso. Esta vez no para reencontrarse con su padre vivo, sino para retirar su cadáver de una morgue. En el sistema que se supone que nos rige, el Estado es el que ejerce el monopolio de la violencia legítima. Cuando es ilegítima, se transforma en violencia institucional, en gatillo fácil, en chocobar y sus émulos. ¿Qué nombre merece esta violencia privatizada, la de los guardianes de Coto, que matan a un ser humano indefenso por una intranscendencia sin que haya ¿Quién intente detenerlos? Duele todo. Duele demasiado. Y en especial, duele la indiferencia de muchos que fueron testigos mudos y pasivos de este crimen alevoso y no hicieron nada. ¿En qué clase de sociedad nos hemos convertido? ¿Merecemos seguir diciendo que somos parte de una comunidad? Muchas, veces, muchas cosas deben cambiar. Tienen que cambiar. Van a cambiar. No todas dependen del Estado. Somos los integrantes de la sociedad civil, somos nosotros los que tenemos que revisar profundamente nuestros comportamientos. Si no salimos del desinterés y la apatía frente a la suerte del otro, de los otros, habrá más casos como el de Vicente Ferrer. Hay hechos que se convierten en emblemáticos. Árboles que representan a todo un bosque. Acontecimientos que son síntomas de haber tocado fondo. De que así ya no se puede seguir. Viernes 16 de agosto de 2019, 7 de la tarde, Vicente Ferrer, una fecha, una hora, un nombre, datos que pronto quedarán en el olvido, pero que deberíamos, hasta incluso en defensa propia, recordar para siempre.
4: Al ladrón, al ladrón, al ladrón, que justo en noche buena me robó. Al ladrón, al ladrón, al ladrón, que justo en noche buena me robó. Qué tremendo peligro social, tan chico y se le ha dado por. porque vendiendo diarios
0: La Pulseada Radio. Comunicación Popular.
4: Tengo como dos niños, adentro también un dios.
8: Y entre tantos, entre tantos, giro, giro, giro en medio
9: de la
2: olla, olla Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? Esto es La Pulseada Radio. ¿Programa número?
1: Mire, no sé, pero transmitiendo en el día en el que cumple 99 años la radio en la Argentina. Muy bueno. No sé si va a caer un martes el año que viene, pero no, no, no. no va a ser un día. Ah, usted ya se fijó. Ya me mm. fijé
2: porque para los 100 años de la radio vamos a hacer un festejo grande acá en Futura. Ajá. Estuvimos hablando con...
1: Cae jueves. Sí. Chequeó el calendario 2020. Un jueves cae. Cae jueves. Mm -hmm. eh... Bueno. Sí. Así que no no, 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 no es un día más, ¿no? Está Agustín Sudaire en la operación técnica. Feliz día de la radio.
2: Sudaire. Está Martina Dominela en la producción. Está Agustina Rubino en la producción en piso, ahí trabajando. Me, me acabo de enterar, ¿eh? Que no... Eh, no no se puede decir eso la aire no, pero Agustina no. feliz día Rubino eh, de, la, de la radio sí. también Carlos Gasman profesor bueno, eh, feliz día qué dice cómo le va bien Marina Artola ¿cómo anda? buenas noches bueno, Sebas Mardones
7: feliz eh, día Mardones
2: feliz día feliz día y, y el hoy que anda por ahí dando vueltas que seguramente hoy lo vamos a, a saludar también y a todas las radios que están retransmitiendo este programa muy joven la radio vamos a decirlo Carlitos, 100 años de radio eh, esta radio
1: no, no. 100 la años, 100
2: años de la radiodifusión, digo, es un medio bastante sí, joven.
1: Eh, por ahí no hay mucha conciencia de, de lo pionera que fue Argentina, ¿no? Sí. Se discute eh, dónde y cuándo fue la primera transmisión, algunos se preguntan si acaso no fue esta. Pero más allá de eso, eh, el desarrollo de la radiofonía en este país tiene este, eh, una este, es muy prematuro, eh, rápidamente hubo gran cantidad de emisoras, gran cantidad de aparatos receptores, Tomás como que, que fue uno de los países que estuvo a la vanguardia, De este, y que de la, la radio... comercial igualmente, ¿Eh? ¿no? De la comercial. Uh, mire, lo, todo uh,
2: lo otro vino después, me parece sí, In claro, incluso claro, claro. hay un, una cantidad de historia escrita, quiero un mate de gasma. Hay, un, hay una historia escrita de la de la acá,
1: radio. Acá no hay riesgo que se tape la bombilla ¿no?
2: No, 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 eh, de la radio comercial, ¿no? Sí. Hay mucho registro y mucho dato de la radio comercial y bastante poco de las radios comunitarias, las radios populares, ¿no? Sí. Eh, que se está escribiendo recién ahora. Es Después la primera de... vez que en
1: el fondo del mate me queda borra. Sí,
2: la verdad. <risa> Ahí toman un poquito de mate, ¿quieren? Sudaire me parece que toma mate. Bueno, feliz día ¿eh? de, la, de la radio salud eh, y con este mate arrancamos el programa del día de hoy. Programa número, entonces no sabemos. No sabemos. Vamos. Bueno, pero la semana que viene creo
1: que es redondo. Le, le, le cuento una anécdota. Este, eh, hay un señor muy conocido este, que dice ser este, especialista en arte, en realidad es un mercader del arte, que este, organiza exposiciones y da charlas. Este, y bueno, me ha tocado trabajar en lugares donde había exposiciones organizadas por él. Entonces decía, bueno, mañana le vamos a dar el premio al visitante número 5000 de la muestra cómo saben que es? El, si no hay este, un molinete. No hay molinete. Ay, si no, es, para, es para generar... ¿qué, ¿Qué sé yo? ¿Cuántos vinieron? Dice, es para generar un hecho noticioso y darle manija. Entonces, si a qué hora más o menos calculan que va a estar el fotógrafo, el camarógrafo, qué sé yo agarraban Ahí a una es. pobre señora que bajaba la escalera medio <risa> sorprendida y le decían, usted es la visitante número 5000, le daban una reproducción este, bastante barata del artista que estaba exponiendo. Este, y bueno, eh, me parece que con el número de emisión teníamos que hacer más o menos lo mismo.
2: Yo creo que hay eh, siete, son las radios, que ocho radios, retransmiten este mm -hmm. programa. Mm -hmm. No digo todos los programas, pero muchos programas de estas radios que yo sí. conozco personalmente... Sí. Mienten un poco a la hora de decir el número de ¿Y nosotros
1: para hacer el cálculo tenemos que multiplicar cada emisión por 8 o no? No, 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 no. no, no, no. Man, por favor. No, si no seríamos... Le pone freno a todos mis, mis intentos de, de deshonestidad. Es que hay gente que se tiene que... Bueno,
2: creo que ya tenemos que arrancar ¿no? el programa. Eh, muchas gracias ¿sí? por, por estar ahí del otro lado, estén donde estén. Arrancamos, creo que con música... Ah, no, no, con música no. No.
7: Vale. Vamos a contar un poco lo que sucedió ayer en el centro de la ciudad de La Plata Porque se realizó la marcha contra el gatillo fácil Es la primera vez que se realiza en La Plata La marcha Uno...
2: provincial Claro, la marcha claro.
7: provincial, efectivamente Porque eh, se hacía la marcha nacional Y ahora el colectivo contra el gatillo fácil Decidió que era importante realizarlo también en la ciudad de La Plata Como una marcha provincial La marcha nacional se realizó hoy, martes, en Capital Federal ...y ayer se realizó en la ciudad de La Plata... ...esta que es la marcha provincial... ...remarcando la figura de eh, la gobernadora... ...y candidata a gobernadora... ...además María Eugenia Vidal... ...y de Cristian Ritondo... ...que es eh, el ministro de seguridad de la provincia... ...y que además es candidato también... De ...cabeza además de diputado... Claro, eh, ...candidato a diputado... Sí. ...claro, cuando abrís la boleta... Eh, ...si alguna vez no viste a Ritondo en la tele... ...lo ves en la boleta de, de Cambiemos... ...está Cristian Ritondo... Junto por, a María Luján Reyes que hemos comentado. <SSSSSSSwaya> también, <en> este <SSSSSSiegza SSSSSiffeño> <programa>. exactamente. Bueno, la movilización del día de ayer eh, fue una movilización muy grande, con muchas organizaciones de, de derechos humanos que recorrieron la ciudad de La Plata. Pasaron, salió de Plaza San Martín, pasó por los tribunales federales, donde se recordó a Joana Ramallo. Y todo lo que le faltó hacer también a los tribunales federales en la búsqueda de, de Joana Ramallo, en la búsqueda con vida de Joana Ramallo y en la búsqueda de justicia por Joana. Luego se pasó por eh, las fiscalías de 7 y 56, ahí se dio, se dieron momentos de, muy fuertes con la presencia de los padres de los pibes masacrados en monte, uh -huh. eh, con una, una herida muy, muy presente y muy cercana, sobre todo esto sucedió en mayo. Luego se volvió a eh, Plaza San Martín frente a la Gobernación donde se leyó el documento. Vamos a escuchar un pedacito de lo que pasaba ayer en Plaza San Martín.
8: A la Gobernadora María Eugenia Vidal, a su Ministro Cristian Ritondo, y a toda esta gestión asesina que gobierna para saquear y hambrear al pueblo, que son responsables de más de 600 muertes a manos de su aparato represivo y que la represión es una política de Estado porque entendemos que el gatillo fácil ya sea con un fusilamiento o bajo las ruedas de un patrullero es una de las formas de la represión del Estado así como lo son las causas armadas las detenciones arbit arbitrarias el hostigamiento en la calle con operativo de saturación, las desapariciones forzadas y las torturas seguidas de muerte en cárceles, comisarías e institutos de menores. Por eso, tenemos la necesidad de organizarnos para luchar contra esta forma de represión, entendiendo la necesidad de denunciar a este Estado represor.
7: Bueno, ahí escuchábamos parte del documento consensuado por todas las organizaciones que integran el colectivo contra el gatillo fácil que se leyó ayer en Plaza San Martín y lo que decían era denunciar esto, es decir, no solamente la represión policial como, una causa de, como causas de gatillo fácil, sino todas las condenas que se aplican ...un ataque muy fuerte a los pibes y las pibas de los barrios... ...con unas reiteradas detenciones, la persecución de la policía... ...también se mencionó, por supuesto, no, no se pasó por alto... La, ...el accionar de gendarmería, más allá de que en la marcha de ayer... ...había una clara referencia a lo que es la policía bonaerense... ...de todas maneras se mencionaron los casos de Santiago Maldonado... ...de Rafael Nahuel, como políticas represivas de Estado... ...un poco lo que leíamos también en la editorial... ...en justamente esta violencia institucional de parte del Estado... Con un gobierno de María Eugenia Vidal que ha duplicado la cantidad de personas que están detenidas en la provincia de Buenos Aires, eh, más de 600 casos de violencia institucional en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a un informe que hizo el colectivo por el gatillo fa en contra del 600 gatillo fácil. Muertes, de hecho, claro. me Dijeron
2: 600 muertes en la provincia de Buenos Aires, que además no, no termina con la muerte, ¿no? La, la, la impunidad, sino que hay un premio para muchos de los policías que tiran de ese gatillo, uh -huh. hay eh, reconocimiento por parte del presidente de la Nación, de la Ministra de Seguridad, los reciben casi con honores, ¿no?, a estos eh, asesinos, que son parte de una fuerza, además, y que, bueno, eh, esta cosa, ¿no?, que quieren imponer desde hace mucho tiempo, desde distintos estados, ¿no?, no es exclusivo sí, de este, de que es un loquito, un taradito que ¿Se le escapó un tiro? No es un,
7: no, es el, no es un policía, es toda la institución, claro. es la, la consigna que también estuvo circulando ayer durante la movilización, remarcando decir, bueno, esto eh, se profundiza y se repite, pero no es que sucede solamente en el gobierno de, de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, sino que también sucedía en el gobierno anterior. Mm. Bueno, son prácticas que se reproducen en esta institución. Y también eh, nosotros que conocemos por ahí más de cerca la, la historia de de Omar Cigarán, por ejemplo, y conocemos la lucha de, de Sandra, de su madre, decir, bueno, cuando se ha tenido que cruzar con el asesino de su hijo, ¿qué rol cumple la justicia en estos casos de, de gatillo fácil, en estos casos de violencia institucional? Vamos a escuchar otra parte del documento donde se hace referencia puntualmente a lo que pasa con la justicia y con el poder político en lo que fue la masacre de Montes
3: el cabonerense volvió a mostrar su peor cara de asesina al producir la masacre de San Miguel del Monte. Las vidas de Aníbal Suárez, Danilo Sansone, Camila López y Gonzalo Domínguez y las lesiones graves que sufrió Rocío Guajieiro no van a ser en vano. La persecución, los disparos y la brutalidad que, que desplegaron contra los pibes hicieron contarla como un simple accidente de tránsito armaron el típico entramado de la impunidad policial, armar una versión oficial de los hechos, sembrar pruebas, falsear testigos y hasta mentirles en la cara a los familiares cuando fueron a pedir explicaciones. Pero la verdad salió a la luz. Los pibes fueron masacrados a tiro limpio. En esta causa se avanzó en un mes lo que nosotras tardamos años. Y eso tiene una explicación. Primero la movilización popular que llenó las calles, las calles con el reclamo. Pero pensemos que la masacre fue tan brutal que en un año electoral la Intendenta de Monte, Sandra Mayol, la Gobernadora Vidal y su Ministro de Seguridad, no querían verse manchados por semejante crimen. Entonces comenzaron a sobreactuar apartando a los policías implicados y dando conferencias de prensa para despegarse del hecho. Sin embargo, Mayol, Vidal y Ritondo siguen en campaña electoral, como si aquí no hubiera sucedido nada. La tarea está clara, pese a las detenciones de los policías y a las imputaciones con los delitos más graves del Código Penal, hay que estar siempre atentas al expediente para que no intente ninguna maniobra de impunidad, porque pese al avance ya empezamos a ver que comenzaron a liberar a algunos de los policías responsables, a los que encima algunos familiares y amigos de las víctimas se los tienen que cruzar caminando impunemente por las calles del pueblo.
2: Bueno, bueno Sandra digo se lo cruza al, al asesino en, en el tren pero uh -huh. digo vivir en San Miguel del Monte con con bueno con los vecinos digamos son claro, incluso además, algunos casi parientes no tienen Ahí, la particularidad
7: a nivel del monte de ser una ciudad chica uh -huh. eh, no, no es un pueblo pero es una ciudad chica bueno. eh, entonces es eh, la cercanía es muy muy presente lo que remarcaban desde el documento en esta marcha tiene que ver con eso de la importancia de la movilización de decir bueno que no no creer que porque están en campaña van a de, correr policías del lugar sino que hay que estar atentos a cómo avanza esto, cómo avanza la causa judicial, para que los responsables de verdad tengan que cumplir una condena por la masacre de Monte y por cada uno de los pibes y las pibas que matan y que persigue la policía, en este caso la policía bonaerense, pero repetimos, la marcha contra el gatillo fácil también está a nivel nacional.
1: Sí, fue hoy, este creo que estaba convocada para alrededor de las tres y media de la tarde y que iba a marchar desde el Congreso hasta
7: Plaza uh -huh. de Mayo. Sí, sí, es el recorrido que hace la marcha nacional siempre.
2: Más de 600 personas asesinadas por las fuerzas represivas del Estado. No lo sé el número, pero me imagino que muchos deben ser pibes. ¿no? Eh, y pibes de los barrios, ya, ya sabemos uh -huh. más o menos de, de dónde viene la, la mano. Ya volvemos.
8: Vamos a una tanda, a un espacio publicitario.
0: Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Alarmas 901, seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812, teléfono 425-3355, alarmas 901, la tranquilidad de sentirse seguro. Asociación Judicial Bonaerense, un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación, Asociación Judicial, Judicial Bonaerense, 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221 453 2516. www.lapulseada.com.ar. La Pulseada, desde los barrios con las pibas y los pibes. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. En El Mondongo En La Facu En La Loma En La Escuela En Los Hornos En El Comedor En Romero En El Club En Tolosa En El Laburo En Citibel En El Gremio En Villa Montoro En La Plaza En Aeropuerto En La Esquina Damos La Pulseada La Pulseada Radio Porque el cielo Hay que construirlo acá Hay que construirlo acá Abajo, abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy.
10: Palabras.
0: Con los pies en la tierra. Con los pies
10: en la tierra.
8: Paso de tallar a continuación
4: el sucinto informe que usted demandó.
9: Hoy la columna va a ser distinta estuve escribiendo sobre, sobre algunas cosas que pasaban en el país y nos enteramos de que nuestro hermano, amigo y compañero del alma, Fray Antonio Puyané, se mudó de barrio. Eso, por un lado, nos produjo una profunda tristeza, pero por otro lado... Sabemos que, que su vida valió la pena ser vivida. Antonio, un hombre entrañable, querible, profundamente comprometido con la causa de los más pobres y coherente hasta el último momento de su vida. Alguien que caminó siempre con el pueblo, siempre estuvo a su lado. Nos recordamos en la dictadura con su hábito franciscano acompañando a las madres cada jueves en cada ronda, siendo la única imagen visible en esos momentos de una iglesia que no era cómplice del genocidio que se estaba realizando. Lo recordamos en La Rioja, junto con el pelado Angelelli, en Anillaco, con un oído en el Evangelio y otro en el pueblo. Lo recordamos acompañándolo a Fidel Castro, de quien era profundamente amigo, y a quien él llamaba el profeta de América Latina. Antonio decía de Fidel, es el profeta de América Latina. Y decía que era la expresión más clara de del Evangelio en América Latina de la Fidel. Y nosotros acá, en La Plata, lo recordamos acompañándonos cuando trasladamos el cuerpo de Carlitos Cajade del Panteón del Clero al Hogar. Y él estuvo ahí caminando con nosotros, acompañándonos, acompañando a todo ese pueblo que, que nos acompañó hasta el Hogar, regalándonos su, su serenidad, su alegría, su bendición. Sufrió la cárcel durante 10 años en caseros, simplemente por acompañar a sus, a sus compañeros que habían caído en la tablada. Como solidaridad, ya que él había sido parte del movimiento Todos por la Patria, y aunque no estuvo en el copamiento del, del regimiento, se presentó y compartió la cárcel esos 10 años. Fiel al proyecto revolucionario de Jesús, expresión clara de ese proyecto, al proyecto de la patria grande, y también al proyecto nacional y popular en nuestro país. Todavía hoy lo recuerdo el día que, que Cristina inauguró ese monumento a, a Carlos Mujica en la bajada de la Ilia y al final, y el comienzo de la 9 de julio, donde él estuvo ahí y la conoció. Y nosotros lo, con Graciela lo fuimos a ver después de eso y nos mostraba la mano, la mano que, que Cristina le había dado un beso y decía que no se la lavaba desde el momento, que Cristina le había dado un beso. Se fue, se fue para otro barrio, seguramente con la alegría del 11 de agosto. Y desde allí sigue caminando con el pueblo e intercede con nosotros para que en octubre recuperemos la patria. Querido Antonio Puyané, querido hermano, Querido amigo, querido compañero, hasta la victoria de la vida siempre.
0: Tony Fenoy.
10: Tony Fenoy. Palabras.
0: Con los pies en la tierra. Con los
10: pies en la tierra.
2: Hola Tony Hola Seba. Bueno, las, las noticias, ¿no? De, 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 de esas que sabemos que van a pasar, pero que siempre igual sorprenden y, y duelen, molestan, ¿no? Uh
10: -huh.
2: eh, pero bueno, está, está bueno eso que, que estabas haciendo recién, la referencia a, a la lucha, ¿no? Durante toda. Sí, durante
9: sí, toda sí vida. un luchador incansable, uh -huh. un luchador incansable durante toda su vida. Aparte. Siempre parado en el mismo lugar, siempre parado en la misma vereda que era la vereda de los pobres, que era la vereda del pueblo, eh, con una conciencia de clase muy grande, eh, un hombre que no transó nunca con, con ningún poder, sino que ejerció él el poder como un servicio real, eh, entendió que, que el poder no era para dominar, sino que era para servir, eh, muy crítico de la institución eclesiástica, pero de la que nunca se apartó porque se sentía parte, eh, un hombre extraordinario, y alguien que nos regaló ser parte de nuestro colectivo de Teología de la Liberación, eh, alguien que, que, que con mucha sencillez, no era un, un hombre de un gran vuelo intelectual, pero con mucha sencillez y con ejemplos muy concretos transmitía lo profundo de, del proyecto de Jesús, lo profundo del proyecto de América Latina Unida, del proyecto de un, de un país más justo y más igualitario. ¿no? Eh, acompañó profundamente a, a, los, a los organismos de derechos humanos, bueno, eh, siempre recordaba a él cuando estaba en el, en el juicio a la tablada que se presentó espontáneamente que cuando eran las el juicio oral eve iba siempre eve de bonafini iba y le gritaba desde atrás antonio si te hubieras casado conmigo ahora no estarías ahí <risa> eh, Se querían mucho se querían sí, muchísimo sí, los sí, dos. sí, y bueno sí. pero en general todas las madres eh, todas las madres eh, lo querían tuvimos
1: sí acá la... estoy acá estoy viendo sí. una foto hermosísima donde eh, le está dando un beso a Norita Cortiña.
9: Sí, era era muy amigo de toda la madre Cuando tuvimos la suerte con Graciela de llevarlo a algunas marchas el 24 de marzo en su silla de ruedas, y cuando lo llevábamos siempre y lo acercábamos, lo metíamos adentro de, del corralito donde iban las madres y donde llevaban la bandera de, con las fotos de las compañeras y compañeros desaparecidos, y cuando las madres lo veían, ah, era Tati, Nora... Eh, bueno, todas. Sí. Aparte, era muy era muy gracioso porque iba a las dos marchas. Él iba a la marcha sí, sí,
10: sí.
9: de los organismos y después iba a la marcha de los troscos. Iba a las dos. Claro. Y en las dos marchas todo el mundo lo saludaba, todo el mundo lo quería, todo el mundo lo abrazaba. Claro. Era, a nosotros nos daba mucha gracia, Pero bueno, eso era Antonio. Eso claro. era Antonio, ¿no? un tipo Un tipo comprometido y un tipo coherente y y que, que vivió hasta el final porque hoy había escrito otras cosas y en un momento dije ¿para qué hablar del odio? ¿para qué hablar de los odiadores si podemos hablar eh, del amor eficaz del amor hecho compromiso y del amor hecho militancia como la de Antonio? ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno este, y bueno, como vos decís este fue una larga vida, 91 años pero una, una vida bien vivida por supuesto este, al, al servicio de, de las mejores causas y dando un, un testimonio no solamente a través de la palabra sino un testimonio vital
9: no un testimonio viviente absolutamente claro. absolutamente no, eso es lo por eso creo que también fue un ser tan querible no porque no su compromiso no era discursivo era era concreto
1: bueno muchas gracias tony por esta semblanza y bueno, estaremos reencontrándonos este, en futura el martes que viene y con las demás emisoras en los otros días de la semana y los otros horarios en los que nos retransmiten. Gracias. Un,
9: dale, dale. un abrazo. Gran abrazo. Y, y a abrazo. Graciela
2: también ahí que venía estaba aportando datos
9: también. <risa> sí sí. Un abrazo gracias. abrazo grande. Chao. chao chao.
2: Tony Fenoy con los pies en la tierra y hay bueno eh, saludos de, de algunos oyentes. El amigo Rulo del taller oyente viejo oyente de Futura está ahí prendido y nos saluda por el día de la radio. Y ahí nos muestra una foto que la vamos a poner ahí en las redes, si se puede, de su taller y de todas las eh, bueno, de todas las cosas que tiene colgadas ahí. No, nos no la guardamos para nosotros mejor. Vamos a hacer así. Esto sigue siendo la pulseada radio, ¿eh? y el dúo Agus Agus, que está fuera del coso, dice que vamos a escuchar la orquesta del cable. La, ¿Seguimos con la orquesta estable de Reconquista? Lo que escuchábamos hace un ratito y lo que vamos a escuchar ahora es la orquesta estable... Orquesta Juvenil eh, De FM Reconquista En un ratito te vamos a contar eh, Bueno, más detalles sobre esto Pero este es un CD reeditado Porque el primero se recontragotó Ya hablamos de ellos, hablamos con ellos Hace el año pasado, creo que tuvimos acá una, una nota eh, Escuchamos entonces a la Orquesta Estable De FM Reconquista Desde José León Suárez Para todo el país, para todo el mundo
6: Cinco años, mi mamá me la creo con tapa boca y regaño Desde chiquito canito con el pelo castaño Soy la abeja negra de todo el rebaño Y fui creciendo poquito a poco Brincando de techo en techo tumbando coco Yo que casi me mato y casi me cocoto Nunca me vieron llorando ni botando moco Siempre perfumado y bien peinadito Pa' buscarme una novia con un apellido bonito Larita, mi primer beso de amor Se casó la bruja, lluvia con sol Allá abajo en el hueco, en el boquete, nace flores, por ramillete,
10: casita de colores con la ventana abierta, vecina de la plaza, puerta con puerta que yo tengo, de todo no me falta nada, tengo la noche que me sirve
6: de sabana.
5: Tengo los mejores paisajes del cielo, tengo una neverita repleta de cerveza con hielo.
6: Un alcabiri con sabor a piragua, gente bonita rodeada por agua, los difuntos
5: pintados en la pared con aerosol. Y los que quedan jugando básquetbol. Un par de gringos que me dañan el paisaje vienen tirando fotos desde el aterrizaje. La policía se tira sin pena, rompiendo mi casa para cobrar la quincena.
6: Esto se lo dedico. Los que trabajan con un sueldo bajito para darles de comer a sus pollitos Yo quiero a mi barrio como Tito Quiera Caimito yo, yo, yo,
5: yo, yo, yo no lucho por un terreno pavimentado Ni por metros cuadrados Ni por un sueño dorado Yo lucho por un paisaje bien perfumado Y por un buen plato de bistec en cebolla. Por
6: la sonrisa de mi madre que vale un millón Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón Lucha por unos pinchos al carbón Y por lo bonito que se ve mi barrio Desde un avión ¡Alla! Voy con el boquete nace flores por billete, Casita de colores con la ventana abierta
10: Vecina de la plaza puerta con porta que yo tengo